0: Das dritte Rennen der Saison in Portugal. Wir analysieren das vielleicht unspannendste Rennen dieses Jahres. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake Folge 18. Wir haben das dritte Rennen der Saison hinter uns. Wir sind wie immer hier bei der Rennanalyse. Direkt nach dem Rennen liefern wir euch unsere Eindrücke eben in Portimao, in Portugal. Ich bin natürlich nicht alleine an meiner Seite. Wie immer die geballte Formel 1 Kompetenz an meiner Seite. René und Matti, hallo. Hallo Freunde. Hallo. Ja, wie schon erwähnt, Portugal steigt gerade an. Unser Puls muss sich eigentlich gar nicht so beruhigen, war Portugal heute eher portugän? Ja, war nicht spannend.
1: <lacht> Denke ich, kann man so einfach sagen. Ja. Wir haben ab und zu kurze
0: Phasen gehabt immer. Du hast uns, du hast noch in die Gruppe geschrieben, dass, denn, denn, dass du schon nervös bist beim Start. Wie lange hat es ja, dauert? <lacht> dauert, bis sich das relativiert hat? Ja,
1: naja gut, die Startphase war kurz spannend, weil ich nicht gewusst habe, ob, ob, ob ja, Louis, Louis nicht so gut weggekommen Aber das hat sich ja dann eh... Relativ schnell bereinigt, doch dann war, dann hatten wir den Restart und das, aus meiner Sicht ist der in die Hose gegangen. Das kommt drauf an, wenn du fragst. Genau. <lacht> ich sage ja, aus meiner Sicht ist er in die Hose gegangen. <lacht> <lacht> um, wenn man darüber spricht, ich fand, wahrscheinlich für Walteri war es ein guter Restart, auch war er gut für Max. Team intern gehe ich davon aus, dass man darüber nochmal spricht, weil, weil er hat da schön Louis auflaufen lassen. Max hat das ja dann, muss man einfach sagen, Weltklasse ausgenutzt, weil ja, der ist los. dann super mhm. super davonzogen und vorbeizogen. Dann hat es ein bisschen dauert, bis Lewis die Position zurückgewinnen hat können und dann hat er ja auch Valtteri relativ schnell bekommen. Sehr
0: gemürbt. Ja. ja, sagen wir mal, wie es ist. Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Portugal. Auf Platz 2 Max Verstappen und auf Platz 3 der Pole Position Mann, Walter Harry Potters, der sich jetzt am Ende auch noch die schnellste Runde gesichert hat. In einem kleinen Sch Schlussduell mit Max, Max doch noch die Track Limits verletzt hat und deswegen eine kleine Zeitstrafe bekommen hat, beziehungsweise die Rundenzeit nicht gezählt hat. Aber ja, haben wir Bott, die... Das Lieblingspodium eigentlich der letzten Saison steht eigentlich so ein bisschen auch ja, für das unspannende, den unspannenden Rennverlauf. Aber fangen wir von vorne an. Ich glaube, nur ein Fahrer ist nicht ins Ziel kommen Das war, war Kimi Reikönen. Der, der, in Reckinen. Runde 1 ausgeschieden ist. So ist es. Kimi Räikkönen <lacht> fährt direkt, glaube ich, na, noch nicht mal ganz nach der ersten Runde seinem Teamkollegen ans Hinterrad und verliert den Frontflügel und muss in der Schott, im Schotterfeld abstellen. Und nicht mehr am Rennen teilnehmen und ja, das war auch darauf folgend eben die erste und einzige Safety Car Phase des Rennens. Genau wie Mette schon angesprochen hat, da eben der äh, für Mercedes vielleicht nicht ideale Restart, den weil Terry Bottas noch angeführt hat, den Max Verstappen für ein kurzes Intermezzo auf Platz 2 ausnutzen konnte. René, wie ist, ist dir heute gegangen? Ich finde, das, das waren ja eigentlich schon wieder die Highlights direkt hier so am Anfang.
2: Ich muss sagen, meine persönlichen Highlights waren der nicht funktionierende Stream von Formel 1 TV. Ich habe nämlich den Start nicht gesehen, weil das Bild ungefähr alle fünf Minuten eingefroren ist. Dann hast du ja wirklich das
0: Beste verpasst.
2: Ja, das war ein bisschen hart. Das war ein bisschen hart. Ich weiß nicht, ob es äh, bei anderen auch das Problem lag, aber mein Internet ist eigentlich pfeilschnell. Ich hab da mal so einen Test gemacht, das sah eigentlich gut aus. Und ich hatte wirklich alle paar Minuten ein Problem, dass der Mainfeed der Formel 1 TV nicht gegangen ist. Äh, falls es euch auch so ging, lasst uns das bei der Feedback-Adresse wissen, würde mich nämlich einfach interessieren, ob ich Probleme habe hier mit der Hardware oder ob das generell nicht so optimal funktioniert. Weil beim letzten Rennen in Imola war
1: es hervorragend, Formel 1 TV. Ich kann das sagen, warum warum das so ist. Die Leute sind jetzt alle umgesprungen, weil du gesagt hast, dass es das so toll ist und jetzt waren die einfach
0: komplett überfordert, weil keiner mehr den Servus TV schauen. Ach, ja, du mein eigenes
1: Grab geschaufelt.
0: Puh, aber, aber René, du könntest das jetzt auch einfach anfangen zu googeln und oder bei der Support Line von formel 1 TV anrufen und du machst das jetzt hier live auf Sendung, dann müssen wir nicht über Compré reden. Das wär, Wie lange bin ich in der Warteschleife? Ja. Lang das erwarten? Wie das? Das ist so
1: geil. Einfach <lacht> <lacht> jetzt mal zehn Minuten in der
2: Warteschleife hängen. <lacht> Beschweren und sagen wir, so Brandmarken, wir werden das im Podcast, reichweitenstarken Podcast sagen. Wir wollen wir genug Wiedergutmachen? Nö, aber äh, ich finde äh, die spannendsten. Duelle haben sie im Mittelfeld zugetragen. Ich finde, das war wieder eigentlich ganz, ganz äh, erquicklich und erbaulich. Vor allem die äh, Performance von Alpine, die war nämlich super, das Wochenende. Das war, das, die fand ich auch noch spannend. Die fand ich hochspannend. Ja. Esteban als Siebter, Fernando als Achter im Ziel. Die haben sich gut gemausert, wenn man schaut, ähm, vor einem McLaren im Ziel mit Danny Rick als Neunter und auch vor einem Alpha Tauri mit dem normal sehr starken Pierre Gasly die wohl ziemliche Abstimmungsprobleme hatten bei Alfa Und bei McLaren glaube ich, dass sie Danny, obwohl er eine gute Aufholjagd gestartet hat, nach dem ganz und gar nicht guten Qualifying, weil da ist er ja schon im ersten Qualifying-Segment ausgeschieden. Das ist ja schon seit 2019 nicht mehr passiert. Mhm, vom Platz 16 nur gestartet. Ganz schwach für ihn. Hat aber eine gute Aufholjagd gestartet, aber trotzdem eher Neunter, Lando Fünfter, ähm, kann für für Danny Rick noch nicht ganz zufriedenstellend sein, weil der McLaren starkes Auto ist. Bitte wieder eigentlich auf Platz 5 hinter den Top-Teams, also hinter Mercedes und Red Bull, ins Ziel gekommen. Da hoffe ich, dass Danny im Laufe der Saison noch ein bisschen was mehr rauspressen kann. Aber für mich wären jetzt einfach die Alpine wieder zu einer interessanten Aktie bei Fantasy Formel 1.
1: Ich muss sagen, erstmal fand ich faszinierend, weil ich fand, dass Fernando am Anfang relativ schwach war. Ich weiß nicht, woher der die Pace dann am Schluss auf jeden Fall hatte, aber irgendwoher hat er noch was rausgezaubert aus dem Auto, weil der hat, ist dann echt noch wirklich gut vorkommen. Dann wollte ich noch sagen, dass McLaren hat ein gutes Auto, ja, aber ich fand, dass jetzt Red Bull und Mercedes doch über die letzten Wochen jetzt nochmal einen Schritt gemacht hat, weil die Differenz jetzt doch wieder von den ersten vier Autos oder den ersten zwei Teams zu McLaren, fand ich, ist einfach wesentlich größer geworden. Also dass, dass nochmal die, also von den ersten vier und drei nochmal zwei Runden vor Schluss nochmal pitten können, ohne Probleme, ohne irgendwas, um um für die schnellste Runde zu gehen, ist dann schon ein großer Gap. Zu, zu dem drittbesten Team.
2: Ja, das ist es definitiv. Also Das ist eine eigene Welt da vorne.
0: Wobei man hier ja natürlich sagen muss, diese, also die, der Bottas-Pitstop Pitstop ist ja sogar noch vor Sergio Perez, also dem zweiten Red Bull hat er geschehen können, der mhm. zugegebenermaßen im Rennverlauf ein bisschen, ja, puh, für den sind er, glaube ich, ein paar eigene Seiten im, im taktik taktikbuch bei red bull reserviert waren weil dass der so lange äh, draußen geblieben ist vor dem ersten pizza und dann erst auf die soft gewechselt haben während die alle anderen auf hart eigentlich fast alle auf Hard unterwegs waren ja war eigentlich auch eine eigenartige aktion oder ja
1: sie wollten Luis ausbremsen aber das ist halt komplett in die hose gegangen weil er gen also louis genau auf, auf perez getroffen ist auf der stadt ziel gerade wo er ja äh, einfach Sowas von drüber gefahren ist über ihn. Und ich fand ja ganz lustig, wie er dann auch noch ähm, gesagt hat, warum, warum das Auto vor ihm äh, keine blauen Flaggen bekommt. Und dann wurde ihm erst mitgeteilt, dass das eigentlich Peres
0: ist, der in Führung war. Also, bedeutet, so dass Louis die ganze Zeit gedacht hat, er führt offensichtlich. Aber ich, ich, ich liebe den Funkspruch.
2: Ich weiß nicht, ob er ganz ernst gemeint war, aber großartig. Also, ja.
0: Aber wo, woran, würdest du sagen, liegt das, dass Perez da doch auch so weit nach hinten her hinkt? War das eh heute nur die Taktik oder liegt er mehr im Argen? Auto Ans Auto gewöhnen. Ich fand, er hat
1: heute war es ein ganz guter Grand Prix von ihm für das im Verhältnis zum Beispiel zur letzten Woche, weil da hat er sich wirklich schwer getan. Also nicht zuletzt, aber zum letzten Rennen. Ähm, hat Er sich wirklich ähm, diesmal wesentlich wohler gefühlt in dem Auto von dem her. Und dann war die Taktik jetzt für ihn auch nicht ideal, aber ich glaube, mit dem vierten Platz kann er ganz zufrieden sein und ich hoffe, dass er auch ein bisschen mehr mitfahren kann. Ähm, enttäuscht war ich ein bisschen von, von Ferrari. Ich habe schon gedacht, dass die mehr Pace haben. Mein Charles hat da noch, noch was rausgeholt. Der war ja im Qualifying dann
0: doch nicht so stark. Jetzt haben wir mit Platz 6, äh, Charles auf Platz 6, eigentlich genau. eine ganz okay Leistung. Ja, aber ja, ja, ich dachte, ich
1: dachte einfach, ich habe, ich hätte mir das Podium zugetraut. Mhm. Also ich dachte dann doch, dass sie äh, stärker wären. Aber was mit Sainz dann los war, irgendwie hatte ich das Gefühl, der der hat am Anfang, der hat einen super Start erwischt, da ist der richtig gut nach vorgekommen, hat ja auch Perez dann gleich überrumpelt und dann hatte ich das Gefühl, dann wurde er von Perez irgendwann zurück überholt, und dann ist der einfach reinweise immer mehr abgerutscht nach hinten, der war irgendwie, ja... Der ist ja nicht jetzt auch ähm, aus den
0: Punkten geflogen, oder? Ja, auf Platz 11. Das Duell ja. am Schluss gegen Pierre Gasly noch verloren.
2: Ich glaube das ist wieder dieses Umsteigerphänomen, weil du siehst ja auch, was Schal aus dem Auto rausholen kann. Und ich glaube, Schal holt da mehr aus dem Auto raus, als es eigentlich bietet.
1: Ja, ja. Das ist wie Max, das sind halt dann doch äh, nochmal richtige Talente. Ich, also nicht, dass Sainz keins wäre, aber ich sehe dann doch Charles talentierter noch als als Carlos.
2: Aber ich muss da da eigentlich beipflichten, weil ich habe die freien Trainings verfolgt und im ersten war Charles vierter, im zweiten freien Training war Sainz vierter und da dachte ich mir eigentlich, okay, nach der Performance... Die waren richtig hm. gut dabei, Hätte, ja. Die waren Hätte so ich ja auch weiter lang. vorne gerankt. Ja. Hätte die weiter vorne gerankt, aber war dann doch nicht so. Ähm, Red Bull hat einen neuen Floor gehabt bei dem Rennen. Ist ihn offenbar gar nicht so gut bekommen. Waren Updates drauf auf dem Unterboden. Okay. Bei den Luftleitblechen unten, also Blechen ist ja alles aus Carbon. Aber wie wir letzte Woche besprochen haben, da beim Z-Ausschnitt oben die, mhm. die kleinen Leitteile, die waren modifiziert. Und äh, ja, erst die erste Modifikation seit dem Test 21. Und mir kommt vor eher, dass Mercedes wieder ähm, Performance gut gemacht hat, wenn ich es vergleiche jetzt mit ähm, Imola und Bachrein.
0: Auf der Geraden haben offensichtlich die Red Bull gegen die Mercedes keinen Stich gemacht. Also die haben da sehr schlecht ausgesehen. Würde du sagen, dass das sich jetzt vielleicht in den nächsten Rennen so fortsetzen wird? Gab es da wieder so ein bisschen einen Switch? Weil eigentlich hat man ja davon geredet, dass die letzten, äh, die letzten Wochen das äh, mit dem Red Bull eigentlich als stärkstes Auto fast zu rechnen ist. Nein, mir kommt vor, zwei
2: Punkte. Der Mercedes-Motor ist noch leistungsstärker wie der Red Bull-Motor. Der Vorteil vom Red Bull-Konzept vom Auto ist ja, dass er in Kurven stärker wäre eine höhere Kurvengeschwindigkeit, aber Mercedes kriegt jetzt ein immer stabileres Auto hin. Also die dürften recht, recht viel gemacht haben.
1: In Italien haben sie ja das Update gebracht und da mhm. hat der Wagen schon viel, viel besser ausgesehen als, jetzt, als im ersten Rennen in Bahrain und in den Tests. Und das dürfte sich wirklich auch ausgezahlt haben. Da kommen wir eh noch dazu dann später. Aber wenn man sich dann jetzt... Nächste Woche Spanien anschaut, ist ja von der Streckenführung sehr ähnlich wie Portimao, du hast die eine sehr lange Stadtzielgerade und dann hast du ja auch diese Bergtalfahrt mit den Kurven, ja so wie der Mercedes Motor ausgesehen hat, also du hast ja gesehen in, auf der langen Stadtzielgerade, der, der Honda Motor mit DRS, hast vergessen können, der ist nicht ansatzweise rankommen. da hat sich nichts getan. Als, als Max versucht hat, da auf Valtteri
0: aufzuschließen. Und ein Problem, das äh, Pierre Gasly im AlphaTauri teilweise auch hat. Er hat sich auch über mangelnde, mangelnde Leistung während des Rennens beschwert und ja, das, da wäre wahrscheinlich auch noch mehr drinnen gewesen, teilweise.
2: Ja, die haben seitens FP1 nicht die Abstimmung hingebracht. Was auch interessant war, ähm, einer von den beiden Aston Martins wurde ja mit den Updates ausgerüstet, der andere nicht. Jetzt machen wir ein kleines Ratespiel. Wer hat die Updates bekommen, Jungs? Ich weiß es.
1: <lacht>
2: Timo, weißt du
0: es? Ich, ich glaube, es war der Lance. Es, es,
2: es war Stroll Junior. <lacht> ja,
0: vollkommen unerwartet. <lacht> ja gut, wobei Updates müssen nicht immer äh, verbessert. Es also muss ja nicht immer gut sein, weil wenn du etwas Experimentelles ausprobierst, würde ich jetzt sagen, würdest du ja vielleicht eher mit dem umliebsamen Fahrer machen und den dann ins offene Messer laufen lassen. Und, 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 und Sepp hat sich ja auch. Da muss man schon sagen, wenn man sich das
1: ganze Wochenende anschaut, hat er sich scheinbar leichter getan als Lance. Gut, sie haben halt jetzt, ich weiß nicht, ob Lance dann vorbeigewunken wurde oder nicht. Das ist im Endeffekt Kupf-Katscht, weil ich glaube, es war 14 und 15, was sie durchs Ziel gekommen um, sind.
2: Sebastian ist tatsächlich jetzt wieder vor ihm im Ziel gewesen. Mit war er wieder
1: vor ihm? Okay. Ja, ja wie gesagt, das ist kupferkatscht. Das sind Plätze, die 13, keine 14. Punkte bringen oder 13, 14. Sebastian war das ganze Wochenende dann, wenn er jetzt sogar vor ihm war, stärker ohne die Updates. Also, aber ja, prinzipiell versuchst du ja doch, dem dem Einzelfahrer das bessere Material zu geben, also weil das dürfte in die Hose gegangen ja. sein, die Updates. Aber mich freut für Sepp, dass er immerhin ähm, einen
2: schönen P10 auch beim Qualifying rausgeholt hat, gibt mhm. ihm sicher das, auch ein bisschen das Auftrieb. Das erste Mal wieder.
1: seit 15 Rennen, also über ein Jahr war der nicht in, in Q3. Ja, gut,
2: der Ferrari war auch nicht die 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 schärfste Waffe. Das Ultra. <lacht> Aber äh, wisst so ihr immer noch positiv auffällt in den hinteren Rängen? Mick Schumacher hat mich sehr für ihn das gefreut. Stimmt. Hat ja. der Latifi zermürbt von hinten und einen Fehler eiskalt ausgenutzt und in dem Haas äh, einen Williams zu überholen ist eine Leistung, weil der Haas, wenn man sich auf der Geraden anschaut, das ist, das ist wie ein Traktor.
1: Was man dazu sagen muss, ist, dass der Mick wirklich äh, vorbildhaft jedes Mal Platz gemacht hat und da hat er auch nochmal wirklich äh, Zeit verloren, ich, das waren fast drei Sekunden, die er da auf Latifi nochmal äh, verloren hat und die doch nochmal zugefahren ist und ihn dann überholt hat, das war richtig stark, das hat zum Beispiel ein anderer Fahrer, das muss man leider <lacht> Gottes auch erwähnen, nicht geschafft, der auch im Haar sitzt, weil der hat nochmal versucht, den Peres abzuschießen. Das kann man schon so sagen.
0: Der, der wollte halt racen gegen den Peres. Man muss es sagen, die Alter. Zeitstrafe hat ihm nicht mehr allzu viel wehgetan, weil tatsächlich hat Nikita Mazepin ja schon fast äh, der war vor über eine dieser Minute Aktion hinten, ja. eine Minute hinter Mick Schumacher. Was, Ich meine, gut, die, das... Er hat auch etwas, einen Stopp mehr, glaube ich. War er das zwei Stops? Sicher? Okay, ganz einfach. Zumindest dass
1: das angezeigt. Ich wusste, ich war mir da auch nicht sicher, aber sie haben es die ganze Zeit angezeigt, dass er zwei Stops hatte, während alle anderen nur einen Stopp hatten. Okay. Ähm, da, aber selbst mit einem Stopp verlierst du, sag mal, 30 Sekunden. Dann war der trotzdem über 30 Sekunden hinter Mick Schumacher. Hm. Das ist halt. Gleich ein Auto schon schon
2: hart. Ähm, was ich aber umso lustiger finde, ist in FP1, äh, wäre ja Marzepin Schumacher fast reingefahren. Der Dinos Idioten beschimpft am Funk. <lacht>
1: <lacht> Wenn ich gedacht habe, hm, das ist. Und dann hat er ja, und dann wäre er Latifi fast reingefahren ja. und dann hat Latifi ihn als Idioten beschimpft.
2: Also M Mazepin äh, macht sicher mehr Strafpunkte. Was ist unsere Wette vor der Saison? Dass mehr Strafpunkte macht als Vettelpunkte. Ach, die Nein, als
1: als, als Mick-Punkte. Ja, das ist gut, dass er ist. Und das, sich. das ist eigentlich eine ja, es war, wir hätten auf einen anderen Wetten sollen, weil das schafft er auf jeden Fall. <lacht> <lacht> der wird ja vorher noch gesperrt, bevor er mit einem Punkt macht. Wobei ich sagen muss, dass der andere Rookie, der im Alpha Tauri sitzt, sie
2: auch nicht von seiner besten Seite gibt. Yuki nur 15, Nein. der enttäuschend in dem Auto. Und äh, hatte schon jetzt mal notiert, äh, in, ich glaube, in Runde 6 äh, bekam er schon, oder in Runde 7, die Nachricht, dass er, wenn er nochmal die Track limits äh, ignoriert, <lacht> dass er dann eine Strafe bekommt. Ja. ja, also. Er hat
1: diesmal geschafft. In Italien hat das es noch auskreizt und hat die Strafe bekommen. <lacht> diesmal diesmal hat er keine Strafe <lacht> gekriegt. Aber, aber ja, ich fand auch, dass Yuki, klar, er ist ein Rookie, aber wenn es dir jetzt anschaust, ähm, da hat es andere Rookies schon gegeben, die stabiler waren, besser mitfahren haben können, wenn es dir anschaust. Ähm, Vergleich, der Vergleich ist einfach immer ganz gut, wenn du dir hernimmst Verstappen und und Charles. Ähm, Verstappen kommt aus, aus dem Alpha Tauri-Team praktisch. Und der hat von vornherein mitfahren können. Oder Charles im Sauber hat sehr gute Ergebnisse geliefert, der wesentlich schlechter war, der Alpha. Äh, na der Sauber, Entschuldigung. Ja, es war, oh, war auch ich auch Alpha. zu dem ja, ja. Zeitpunkt. Das
2: erste ja. Mal, das war 19, glaube ich. Ja, ich,
0: er ist sehr jung, gell, auch? Naja, ja, ein... er ist bist aus 20, glaube ich, jetzt. Ja. Er ja, wird das 21. Und ich würde sagen, also, ich meine, wir haben ja dann noch andere Rookies, aber mit, mit Verstappen und Schal sind vielleicht die Vergleiche etwas unfair, weil das ja wirklich schon äh, ganz, ganz starke Ausnahmetalente sind. Es ist, ich meine, wenn man sich im direkten Vergleich sieht, würde zu Yuki stärker einschätzen. Also, als Marzipin sowieso, als Mick rein fahrerisch wahrscheinlich auch noch, auch wenn er noch vielleicht etwas aggressiver Anfängerfehler macht. Ich meine, gut, ja, die Forschungslobby am Anfang der Saison waren vielleicht etwas, ja, gar vor, also vielleicht ein bisschen frühzeitig, aber... ich ob er, ob er
1: wirklich stärker ist wie, wie Mick? Das glaube ich nämlich nicht. Glaube ich nämlich auch nicht, weil Mick macht... Der sitzt halt in einem so schlechten Wagen, das ist so schwer zu vergleichen. Ähm, du kannst ihn halt mit Marzipin vergleichen. Ich meine, der Haas dürfte wirklich ein unglaublich unterirdisch schlechtes Auto sein. Also, weil wir wissen alle, dass der Williams schon ein wirklich schlechtes Auto ist und der Haas funktioniert ja gar nicht. Ähm, und Marzipin kommt gar nicht damit zurecht. Mick dürfte es halbwegs schaffen, klagt aber ja auch ständig, dass das Auto ausbricht. Ähm, erlaubt sich halt einfach keine Fehler, während während ich das Gefühl habe, dass Yuki da immer wieder äh, Probleme hat. Und der Alpha Tauri, ja, der funktioniert halt eigentlich, weil damit kannst du in die Punkte fahren. Wenn du dir Mick's Karriere anschaust, dann siehst du eigentlich
2: auch, dass der ziemlich... Was soll man sagen, präziser Fahrer ist, nicht so viele Risiken eingeht, ein sehr guter Arbeiter. Er ist vorsichtig, genau, genau. er ist
1: vorsichtig und überlegt, ja. dass, ähm, jetzt hat er eine gute Lernkurve, gerade in dem Haas-Team. Ich weiß nicht, ähm, ich finde, Mick fehlt so ein bisschen dieser killer instinkt was eben, was eben Max und Charles, die das, die das mitbringen, ähm, aber womöglich, Entwickelt das Mick ja noch. Aber was ihm jetzt auf jeden Fall zugute kommt, ist, dass er in dem Auto wirklich lernen kann. Ja, und der ist einfach um
2: um Klassen besser als sein Teamkollege. Also du siehst ganz klar, ich glaube, was aus dem Haas rauszuholen ist, es holt er raus. Also wenn der ja. also als 17. das ist schon wirklich gutes Ergebnis mit dem Auto, weil wenn ihr euch überlegt, in dem Jahr, wo Williams so schlecht war, da sind die ja oft, also da sind dem Jahr mit Kubica und, und, und Russell, da sind die ja oft ein, zwei Runden hinter allen anderen ins Ziel gekommen. Da also hat gesagt, das interessiert
1: ja. ihn niemand mehr. Mitfahren. Deswegen ist er auch weg. Ja. Das, also, das, war, das war eine nette Geschichte, dass er es zurück in die Formel 1 geschafft hat. Aber ich verstehe, dass er darauf halt dann auch, dass er lieber was was anderes fährt, als, als da hinten zwei Runden jedes Mal. Und du battlest dich mit einem anderen Fahrer. Das hat der Kubica halt auch nicht mehr notwendig, ähm, mhm. muss man halt schon sagen. Schlimm. Weil George war Rookie. Na klar macht er das, ohne großes Wenn und Aber. Uh, der will ja erst die Karriere starten, aber das hat Kubica dann auch nicht mehr notwendig, dass er da hinten uh, immer nur Letzter wird
0: und überhaupt keine Chance auf irgendwas hat. Apropos George, der ist ja nach, einem, nach seinem besten Qualifying, wo er ja auf Platz 11 gelandet ist, ähm, ja, schnell einen ernüchterten Rennverlauf erlebt. Nur Platz 16 eben, ja, der. Der Beste noch der von, den, von den letzten Vieren im Haas bzw. Williams, aber natürlich auch absolut unzufriedenstellend, oder? Nach so einem starken Qualifying.
2: Ja, mit dem Auto nicht mehr drin. Das haben wir schon oft gesehen, dass wenn er gut, gutes Qualifying raus hat, dann ist es einfach, weil er, weil er eine super akkurate Qualifying-Lab hinknallen kann. Aber in dem Long-Run ist der Williams immer grottig. Also, wundert mich jetzt nicht so, weil schaut die anderen Autos an. Der Tauri ist eine andere Liga, Dyson Martin, ist eine andere Liga. Und selbst Und der Alfa Romeo ist eine andere schlecht, Liga. Gell? Obwohl er abbaut hat, aber trotzdem. Mhm. In dem Williams im Long Run mehr wie 16 ist da nicht drinnen, außer es kommt irgendein Unvor Geher unvorhersehbares Element im Rennen mit rein. Also du jetzt sagst, Safety Car, Unfälle. Aber der Williams, 16, ist Optimum, was er aus eigener Kraft machen kann, glaube ich. Oder siehst
1: du da mehr drin, Matti? Nein, ich finde, ähm, du hast das eh super schon zusammengefasst. das hieß, ähm George holt alles aus dem Auto raus. Auf diese eine Runde kriegen sie das mit der Mercedes-Power auch hin, dass George da wirklich ins Q2 kommen kann. Und ähm, Platz 11 ist wirklich außergewöhnlich in dem Auto. Aber dann vergiss es. Ich eh schon das Ultimatum rausgeholt. Und wenn dann keine, die kommen ja nur in die Punkte, wenn es, weiß nicht, massiv Ausfälle gibt. Und das genau. wir hatten einen Ausfall. Und damit, damit war es das. Der ja. konnte ja letztes Wochenende nur gegen Bottas mitfahren, weil es nass
2: war. Und weil er halt ähm, ja. 100% auf Risiko gefahren ist. Aber in Wahrheit ist der Williams dort, wo er sein muss. Auf ja. <lacht> den letzten Rängen. Ähm, was mir aber aufgefallen ist heute, kleines Jubiläum für George, das ist sein 40. Rennen für Williams gewesen.
0: Das ist eigentlich schon ein Recht. Ja, das das ist mächtig, viel, oder? Ja.
1: Und jetzt überlegt er, dass der 40 Mal vor seinem äh, vor Teamkollegen sich qualifiziert hat. Das ist eine sehr starke Leistung. Das ist beeindruckend.
0: Oder sp oder spricht gegen seinen Teamkollegen. Aber da hat er
2: viele gehabt. Da hat er äh, gehabt, äh, Rob Kubica, da hat er gehabt... War, war sie Rotkin auch mal Kollege von ihm? Na der war davor, oder?
1: Der war davor, ja. Also
2: Rob Kubica hat ja natürlich Latifi.
1: Kubica war ist ist kein schlechter Fahrer. Super routiniert. Hm. So schlecht ist Latifi auch nicht. Wie gesagt, der der Williams ist halt tot abgeschlagen. Ja, dass George da drinnen sitzt, ist für Williams super bringt weder, ich glaube, es bringt ihm persönlich nichts und ich glaube, es bringt auch Williams eigentlich nichts, außer, dass er günstig ist.
2: Ja, dass er halt warm gehalten wird für Mercedes.
1: Ja, oh ja aber das bringt Williams halt eigentlich nichts. ja Sie kriegen halt wahrscheinlich, wenn sie einen Mercedes-Fahrer aufnehmen, irgendwelche Vergünstigungen und sie kriegen den Mercedes-Motor. <lacht> Im Mercedes-Merchandise <Aber> <lacht> Store. <lacht> <Du> kriegst 20%. <lacht> die Lewis Hamilton camp <lacht> Signiert. <lacht> genau. Wenn es bitte, bitte sagen. Um, so, ja,
0: die Tommy Hilfiger Kollektion, <lacht> zu Hause. Aber ein bisschen, ein bisschen weg von äh, Williams, ein bisschen freudiger. Sie war eigentlich Antonio Giovanni im Alpha. Das wollte ich, auf ich euch Platz auch schon 12, sagen. Vor beiden Aston Martins. Ich meine, so, ich meine, für, würde ich sagen für Alpha, ich meine klar die Kimi-Aktion am Anfang war sehr sehr bitter, aber sonst, ich meine für Gio war das eigentlich ein, ein solides starkes Rennen. Dieses überhaupt dieses dieses Jahr, es hat ja vor dem Jahr gab schon das Dings, ja dass
1: er, die ist die Frage, ob er nicht ersetzt wird durch einen anderen Ferrari Fahrer, weil er kommt ja auch aus der Ferrari Akademie und gab schon die Gerüchte, dann hat er, dann hat's geheißen er kriegt noch die Chance und ich finde bisher hat er dieses Jahr, es waren erst drei Rennen, aber um, bis jetzt finde ich, dass er abgeliefert hat und er diese Chance auch gerade nutzt, in der Formel 1 zu fahren. Ich finde er ist wesentlich stärker als die letzten zwei Jahre, die er dabei ist. Ja, und das auch, ist er schlägt ja auch seinen Kollegen ja, jetzt regelmäßig. Also, weil das gab ja ich glaube, Kimi war bis je, die letzten zwei Jahre, wo die Teamkollegen waren, hat der hat er ihn in allen Kategorien fast immer geschlagen. Ja, was was schnellste Runde <lacht> betrifft und so weiter. Und um, das ist dieses Jahr was ganz anderes. Der Kim ist jetzt auch schon über 40. Das sieht halt nicht mehr so gut. Das ist <lacht> <lacht> wahrscheinlich der Grund des Unfalls heute.
2: Tiefenwahrnehmung. Nö. Ich freue mich für Tonio. schon gut. Ist halt auch blöd als Ferrari-Nachwuchsfahrer. Jetzt ist er ja doch schon. Ich glaube, der geht ja auch so auf die 26, 27 zu. Wartet halt auch schon wahnsinnig lang auf seine Chance im A-Cockpit und im Prinzip sitzen halt im A-Cockpit mit Schalen Ausnahmetalent, auf den Ferrari alles ausrichtet und mit Sainz halt auch ein ungemein erfahrener und erfolgreicher Fahrer. Wird schwierig für ihn, da jemals ein Cockpit zu bekommen. Fürchte ich. 27 ist er. Ja, das ist schon bald zu alt, um nochmal ins Atem
1: aufzurücken. Vor allem, einfach ja. eine, du, du, Ferrari ist aber eigentlich nicht dafür bekannt, das war ja jetzt auch eine Ausnahme, dass sie sich zwei junge Fahrer reinsetzen. Ja, aber wobei also,
0: Carlos Sainz auch noch ein jünger ist als, als Giovinazzi.
1: Ja, ja, aber Ferrari ist dafür bekannt, sich die 30-Plus-Fahrer reinzusetzen, die wirklich Erfahrung haben. So meine ich das. das also
2: ja, Stimmt schon. Aber du musst halt sagen, du hast momentan halt wirklich eine Generation mit sehr vielen jungen Talenten. Mhm. Also das, das fängt an mit Lando hochbegabt, George hochbegabt,
0: Charles hochbegabt. Max? Max sowieso. Vergisst man ihn immer, aber er ist halt auch, auch glaube ich, einer der Jünger, Jüngsten fast.
2: Ja, stimmt schon. Äh, der hätte ja letztes Jahr noch der jüngste Weltmeister überhaupt werden können. Das ist ihm nicht geglückt. Also bleibt Sepp der Rekord? Schwierig. Also weil, weil so viele junge, gute Nachdrücken das sind ja auch in den unteren Rennklassen kommen ja am laufenden Band, die Formel 2-Meister daher. Da musst du halt schon aufpassen. Also ich würde es ja wünschen, dass er nochmal einen Karrierebus bekommt. Aber auf jeden Fall ein gutes Rennen. Das hat schon gepasst.
0: Lenz ist übrigens auch erst 22.
1: Lenz ist auch sehr jung, oder? ja. Aber gut,
0: dem sein Cockpit
1: ist gesichert. Wenn man sich jetzt das anschaut, sein Papa gehört der Reinstall und im Vergleich zu einem anderen Paydriver, das haben wir eh auch schon in unserem äh, Chat besprochen, äh, dürfte, dürfte Lenz auch wirklich was drauf haben. Ich wollte
0: gerade sagen, ich finde, also, ich, mich würde es nicht wundern, wenn auch, wenn Lenz, wenn jetzt der Vater aussteigen würde, weil Lenz nicht so ein Cockpit kriegen würde. Also, das könnten mit, da würde ich schon damit rechnen. Der Vater schlägt sich ja ganz stark. gut. Da eben, eine Pole
2: Position, also, Podium, da war schon was dabei. Ich finde auch, wenn, wenn Mick in einem besseren Auto sitzen würde, würde er abliefern. Die einzigen, die für mich farblos sind, ja, La latif ist halt auch ein Paydriver, den finde ich eher farblos.
1: Ja aber, ja, aber, den, den, den eben irgendwie einzuordnen ist halt so schwierig.
0: Warum schaut der Account und latif scheinen ja fast gleich aus? Das ist, das ist ein Papa-Lativi-Fragen, was er von Frankreich Urlaub gemacht hat.
2: Das würde erklären, warum Ocon in die Formel 1 gekommen ist, obwohl der Papa nur ein einfacher Automechaniker ist. Vielleicht gab es da aber so die Briefkastenschecks.
0: Oh, come on. Entschuldigung, aber das musst du mir beweisen, dass das nicht ein und dieselbe Person ist. <lacht> ist die tauschen die doch aus. <lacht> Entschuldigung, Geschwister.
1: <lacht> <lacht> um, ja, Haas, weil die Gerüchte tatsächlich jetzt immer lauter werden, um um, dass Haas aussteigt. Und um, Mazepin, dass er den Schuppen aufkauft, das ist nichts, was mich wundern würde, weil der Vater, sagen wir mal, der mazepin papa und der Lawrence Troll, die haben sich ja schon um das Est-Martin-Team ja gebettelt und der Troll dann den Zuschlag bekommen. Also würde mich das nicht wundern, aber eben... Ich weiß nicht, was das mit diesem Rich Energy sein soll, dass äh, der da auch wieder dazu einsteigen soll. Ach, das ist doch
0: Bullshit. Das ist wirklich, also da. da das ist ja die also Gerüchte sind, sind den, halt schon das so kann.
1: laut. Ich, ich, das, ist halt, das muss ja von irgendwo her kommen. Ja, von der,
0: der, 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 der Typ ja will einfach
2: irgendwie Werbung haben. Aber ganz ehrlich, ja. bis, bis vor 2014 hat er nicht einmal ein Lebenslauf. Und dann hat er irgendwo im Hinterhof ja, gebaut. 2015,
1: 2015 war auf einmal der, der,
2: der Energy-Scheiße da. Ja, Entschuldigung. Bin seriös, bis heute kannst du das Zeug nicht kaufen. Also... Kaum. Aber ich das, auch, aber dass, muss dass, da, dass der Jean bald aussteigt, da bin ich mir sicher. Mm. Erstens ist er, ist er deutlich über 60 und zweitens haben die keinen Erfolg mehr bei Haas. Das ist eigentlich eine Abwärtsspirale, die seit drei Jahren anhält. Das wird ihn nicht mehr interessieren. Vieles ist eh nicht mehr übrig von Haas an dem Auto, wenn man es sich anschaut. er schaut ja nicht einmal mehr aus wie ein Haas. Ja, also ich glaube nächstes Jahr gehört das dann,
0: dann dem Macepins. Das kann gut sein, ja. ja ist Jetzt noch, ähm, würde ich jetzt sagen, bevor wir jetzt noch am Schluss nochmal durchgehen, so das äh, Endergebnis. Wer war für euch der Fahrer des Rennens? Wer hat euch am besten überrascht, überzeugt, Luis, begeistert? Luis. Weil er gewonnen hat und von Platz 3 hat zwei sehr starke
1: Überholmanöver gehabt. Also es ist halt wenig passiert, deswegen schwierig, ähm, sonst wen. Er hat halt zwei starke Autos überholt auf der Strecke. Ich fand auch das
2: Manöver gegen ja. gegen Bottas recht schneidig. Das hat mir gut gefallen. Das
1: war, das war schon nicht ganz unaggressiv. Gut gepusht. Vielleicht noch Ocon. Ocon könnte ich mir auch vorstellen
0: als Fahrer des Tages mit dem Das wäre mein Punkt gewesen. Der hat den siebten Platz aus dem Qualifying verteidigt. Ist vor seinem Teamkollegen gelandet. Noch vor Danny Ricardo, vor Carlos Sainz. Der hat sich in so einem in einem heißen Kämpfen Mittelfeld ganz stark äh, ganz stark präsentiert und gut gehalten, würde ich nämlich für mich persönlich auch, klar, Louis hat halt gut gemacht vorne, äh, Max hat auch, ist meine, er hat auch einen Platz gut gemacht, äh, aus dem Qualifying, das ist jetzt nicht der Sieg, war so unzufried, äh, Stellen, aber... Aber nicht, äh, das
1: reicht mir dann nicht für den Fahrer des Tages.
0: Ja, ähnlich, aber ja. für mich wäre es eben dann Ocon, also ich meine... Theoretisch hat ja Luis hat es gewonnen. Luis hat auch genauso viele Plätze gut gemacht wie Max. Aber für mich es im Ocon persönlich, ähm, der da eben ja in diesem Mittelfeld sich bewährt hat und mit sieben absolut zurecht äh, mhm. in den Punkten ist. Und der Verlierer des äh, des Tages, ja. Äh, genau,
2: würde ich Bottas sehen, Definitiv, weil er ja. eigentlich von der Pole gestartet ist mh, und nicht nur gegen Louis, ähm, das von Lewis überholt wurde, sondern auch nach dem Reifenwechsel, dass er da gerutscht ist und dann eigentlich Max mehr oder weniger das
1: Überholmanöver.
2: Aber, aber das, hat.
1: das ja, aber das sehe ich nicht so, weil weil der hatte kalte Reifen, das war die zweite Kurve. Ich, Also da, meine Meinung ist dazu, dass Mercedes einfach nicht, die müssen unbedingt Pitstops üben, weil wenn du, wenn du einfach 3,5 Sekunden für den blöden äh, Stop brauchst, dann versaust du das einfach, weil das, nur das war das war der Grund, das waren diese paar Hundertstel Sekunden, warum warum Max überhaupt so knapp dran war. Also das hätte halt, das haben die in der Box schon versaut, finde ich. Deswegen war Max dann so knapp dran, dass er auch dir, direkt das DRS hatte und vorbeifahren hat können, weil Max ist selber noch gerutscht, hatte aber natürlich schon wesentlich wärmere Reifen und konnte das viel besser auspendeln. Deswegen geht das, finde ich, auf die, auf die Teamkappe, weil da muss man echt sagen, das macht Mercedes jetzt schon seit über einem Jahr, dass die die Pitstops einfach nicht auf die Reihe kriegen. Sie kriegen einfach keinen um die knappe, also wenn sie schnell sind, sind die alle bei 2,5 und das ist maximal Durchschnitt in der Formel 1 und das ist, das, also da sind sie wirklich nicht weltklasse. Könnten schneller sein, ja. Stimme, ja. Dir zu. Und Stimme dir zu. Verlierer, ich sehe ein bisschen Science, weil der doch fünfter war und aus den Punkten raus in einem ferrari der dieses Jahr eigentlich wieder, es reicht nicht für die ersten Top, für die top drei plätze im Moment, aber ich sehe da ein bisschen Science zu dem Verlierer. Und dann über das Wochenende war Danny jetzt auch nicht gerade stark. Das Rennen hat er noch irgendwie hingebogen und einen Punkt gemacht, aber Qualifying war alles andere als berauschend. Mhm. Also ja, klar kann man Bottas auch dazu zählen weil von der Pole nur Dritter, jetzt auch nicht gerade im Mercedes jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom vom Teamkollegen wieder geschlagen aber immerhin das ist ein Podium ist jetzt nicht so schlecht und wenn man sich überlegt wie er letztes Wochenende gefahren ist war das doch ein Erfolg auch für ihn aber es gab so
0: ein paar Verlierer eigentlich ja ich, ich würde auch zustimmen Seins sehe ich auch ähm, mit einem sehr sehr enttäuschenden Rennverlauf und Ergebnis schlussendlich auf aus den Punkten gefallen gegen irgend solche Kandidaten wie äh, die beiden Alpines und Tauri, wo er eigentlich mit seinem Auto doch davor noch sein sollte. Aber ja, das war in dem Sinne, ja, Sebastian Vettel vielleicht noch übers ganze Wochenende, der sich da eben jetzt zurückkämpft hat, haben wir auch erwähnt, eine eine ehrenhafte Meldung wert, aber dann halt auch nicht genug, um wirklich für Furore zu sorgen.
1: Ist auch so schade eigentlich, gell, du hast so einen vierfachen Weltmeister, der eigentlich jetzt, klar, er hat schon jetzt eingebüßt, das geht auch auf seine Kappe zum zum einen Teil davon, aber Letztes Jahr kein gutes Auto gehabt. Dieses Jahr hast du wieder kein gutes Auto. Es ist einfach schade, finde ich. Ich bin, ich bin nicht der Sebastian Vettel-Fan. Das war ich auch nie. Aber ich finde schon, dass er wesentlich mehr Talent hat, auch immer noch hat, als das, wo er jetzt einfach steht.
0: Das ist ja auch viel Pech, würde ich was also Pech weiß ich nicht. Aber, ähm, Aston Martin hat sich, glaube ich, die Saison auch anders vorgestellt. Nach der letzten mhm. Saison und nach dem, also, der Und Trend sie können,
1: dann, sie können scheinbar auch nur kopieren. Weil sie waren gut, als sie das Auto von Mercedes kopiert haben. Aber jetzt, wo die Regeländerung gekommen ist, mit
0: dem Unterboden, dürften, dürften sie selber überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. Ja, eben. Und ja, der trendfall hat bei Racing Point damals ja eher nach oben gezeigt. Die haben halt bewiesen, dass sie, mal gut, vielleicht auch mit einem kopierten Auto, aber zumindest das haben sie gut äh, gemacht, dem wurde bewusst oder unbewusst ein Riegel vorgeschoben. Und sie sind halt jetzt eben ein bisschen in die... In die Bedeutungslosigkeit jetzt in, entschwunden, also die sorgen nicht mehr so viel für Rohre wie früher und ja, da mischen jetzt halt eher wieder die üblichen, Ver, äh, üblichen Verdächtigen wie Ferrari und McLaren vorne mit. Glaubt ihr, ist das,
1: wie ist das für die Marke, Aston Martin, ist das bis jetzt eher positiv oder negativ für die Marke, dass sie jetzt zurück in die Formel 1 kommen sind? Bis Am jetzt Anfang war positiv. das ja schon sehr gepusht, aber so wie sie sich jetzt präsentieren, ja, es ist Werbung. Die haben ja fast
2: keinen Marktanteil mit Aston Martin. Das ist ja eigentlich ein Auto, was komplett der Vergessenheit dann heimgefallen ist. Klar, James okay. Bond und und große Historie, aber in Wahrheit sind sie ein sehr kleiner Hersteller und soweit ich es weiß, bauen sie die Motoren auch nicht selber. Die bekommen es von mercedes also das ist jetzt wirklich, gut, die bauen ein Chassis und entwickeln ein Auto, aber die sind so klein, dass sie dann mal die Motoren selber machen. Also ja, dem wird schon Ja, das
1: macht ja McLaren auch, oder? Weil ich glaube, McLaren fahrt ja auch mit Mercedes-Motoren, also die, wenn sie ihren P1 und keine Ahnung, was sie da alles haben, ich glaube, die sind auch alle Mercedes betrieben. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich da nicht sagen, weiß ich nicht,
2: aber ich glaube, dass McLaren dann doch eine andere Nummer ist wie Aston Martin als Autobauer.
0: Aber ja, so für die Marke, glaube ich, ist es immer noch okay, äh, immer noch gut. Es ist immer noch eine Prestige-Sache, überhaupt dabei zu sein. Ich meine, man muss sehen, das sind zehn, äh, sind nur zehn Teams und äh, da überhaupt dabei zu sein, ist schon immer, äh, reicht schon, glaube ich, um in einem Club der reichen und mächtigen äh, motoren Motorengiganten da überhaupt äh, dabei zu sein. Ich glaube, das reicht schon vollkommen aus, um davon etwas zu haben auf langfristig und kurzfristig, was der Marketingwert von so einer Aktion schlussendlich ist und was es der, der Marke, Aston Martin jetzt zuträglich ist oder nicht zuträglich ist. Ich glaube, für Enthusiasten ist es nie schlecht, also, dass du da überhaupt dabei bist und eben hinter die Kulissen, allein was das Business angeht, glaube ich, lohnt es sich prestigemäßig auf jeden Fall in der Formel 1 da vertreten zu sein. Ähm, wie gesagt, ich glaube, sie haben sich natürlich anders vorgestellt, äh, vorgestellt eben, weil sie mit Racing Point eigentlich sich viel mehr versprochen haben von den vorigen Saisonen, aber wer weiß, wenn das jetzt noch ein mehrjähriges Engagement natürlich ist, kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich da wieder ein bisschen auf bessere Beine stellen, vor allem wenn es dann halt eben darum geht, dass sie sich äh, finanziell an die größeren Teams heranpirschen können mit dem Caps, äh, also dem Gehalt der Gehaltsgrenze.
2: Also ich habe jetzt nichts gefunden, dass bei McLaren die Motoren zugekauft okay. werden. Müsste wir mal nachschauen, würde mich wirklich interessieren, weil das hat mich jetzt brennend interessiert. Also bei den aktuellen Modellen Schaut so aus, als würden sie es selber machen. Machen
1: sie okay. Ich habe mir ja ein Bild, dass ich das mal gelesen habe, dass die den, dass die den auch noch dazu kaufen. Aber gut, kann mich äh, nicht auch... Ich bin mir aber auch nicht und sicher, das und das sind
2: Wikipedia-Einträge, und die schreibt jetzt halt auch nicht wirklich eine Fachjury. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm. Es ist der McLaren M838T-Engine, der im P1 zumindest drinnen ist. Also, es ist ein eigener McLaren. -Motor. <lacht> okay. Ist sehr gut. So der Info, der Info-Tweet hier für alle. Alle die, alle, die mit dem Gedanken spielen, sich einen McLaren plans zu kaufen. <lacht> es ist ein, keine Sorge, es ist ein McLaren Motor drinnen.
2: Ähm, beim, beim neuen Vantage ist ein Mercedes Motor drinnen bei Aston Martin. Das habe ich mal rausgefunden. Mhm. Und beim DBX haben wir einen AMG-Motor. Und beim DBS haben wir einen selbstentwickelten drin, Motor. Also. Schau, Es gibt auch einen selbstentwickelten Motor. Na schau.
1: Aber eben dann nur bei sehr ausgewählten
2: Autos. <lacht> Und beim DB11 auch. Aber das ist noch unter der Regie von Ford passiert, bevor es verkauft worden sind. Ui, okay. ein Ford. Also doch ein Ford-Motor. <lacht> <lacht> doch lieber den Mercedes-Motor.
0: <lacht>
2: doch lieber den Mercedes-Motor. Mit dem
0: kann man auch Formel 1-Rennen gewinnen, wie eben das heutige in Portimao. Gehen wir noch einmal zum Schluss jetzt nochmal das Ergebnis durch. Wir haben natürlich den Sieger Lewis Hamilton, dem zwar die 100. Pole Position dieses Wochenende verwehrt wurde, aber er hat sich rehabilitiert, glaube ich. Das ist ihm lieber der Sieg in Portimao auf Platz 2 im Red Bull Max Verstappen und weil Bottas Potters auf Platz 3 im Mercedes-Runde das, das Podium ab, während Sergio Perez den undankbaren vierten Platz im Red Bull äh, belegt. Danach geht es weiter mit Platz 5, Lando Norris im McLaren, äh, davor seinem jungen Talentkollegen quasi Charles Leclerc im Ferrari auf Platz 6. Äh, 7 und 8 belegen Alpine, äh, die Alpin-Piloten Ocon und Alonso, während auf Platz 9 den Ricciardo noch äh, das Beste aus seinem seine, aus schlechten Qualifying äh, gemacht hat. Platz 10 dann der letzte Punkterang, Pierre Gasly im Alfa Tauri vor dem ferrari Carlos Sainz, den man noch äh, am Ende des Rennens überholen konnte. Äh, die positive, schon erwähnte Überraschung, Antonio Giovinazzi im Alpha auf Platz 12, vor Sebastian Vettel auf 13 im Aston Martin, der seinen Teamkollegen äh, Lance Stroll schlagen konnte, der nur auf Platz 14 gelandet ist, und Yuki, der beste Rookie, heute auf Platz 15 im Alpha Tauri. Ähm, vor George Russell im Williams, Mick Schumacher auf Platz 17, auf Platz 18 Latifi und auf Platz 19 mit großem Abstand Nikita Mazepin im Haas nicht ins Ziel gekommen ist, wie schon erwähnt Kimi Raikkonen im Alpha, der in der Beginnrunde 2, Ende Runde 1 leider ausgeschieden ist. Fast wäre es ein Rennen wieder gewesen, wo alle ins Ziel gekommen sind. Ich glaube, das ist gar nicht so häufig, oder?
2: Ja, ja. We wenig technische Themen dieses Wochenende
0: ja ist, Ich, ich, ich habe ich hab versucht zu recherchieren, wann es das letzte Mal war, dass alle ins Ziel gekommen sind. Letzter Stand war, glaube ich, Österreich 2019, sind alle ins Ziel gekommen. Ich weiß gar nicht, ob es letzte Saison was gegeben hat, dass das äh, geklappt hätte. Aber heute auch nur mit einem DNF eigentlich sehr solide. Wobei der wirklich selber schuld war diesmal genau. und heute
1: <lacht> und da war Das geht nur auf Kimmys Kappe. Da kannst du nicht mehr sagen, dass irgendwer andere vielleicht beteiligt wäre weil dem anderen einfach auf, de auf einer langen Geraden hinten drauf fahren, halt
0: schon schwierig. So, und zum Abschluss jetzt noch äh, der übliche Hinweis, uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen zu folgen. Ganz viel äh, tolle Inhalte findet ihr auf Instagram at overtake f 1 podcast oder auf Twitter at overtakecast behaltet auf jeden Fall unseren Instagram-Account im Auge, da es nächste Woche ja schon direkt weitergeht mit dem großen Preis von Spanien in Barcelona. Wenn wir natürlich nicht dazu kommen, direkt eine, eine Rennvorschau zu machen, wir lagen das Ganze aus auf Instagram und dort werdet ihr, wie gewohnt, mit unseren, äh, unseren Tipps fürs Podium äh, versorgt und auch zu allgemeinen Hinweisen rund um das anstehende Rennen in Barcelona. Also folgt uns auf jeden Fall auf Instagram at overtake.com der F1-Podcast. Feedback zum, zu eurer Zufriedenheit mit Formel 1 TV äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Äh, feedback at overtake.at ist unsere Feedback-E-Mail-Adresse. Schickt uns gerne eine Mail. René ist sehr, sehr neugierig, wie eure Formel 1 TV Experience war und wie ihr natürlich unseren Podcast findet, was wir verbessern können, was wir anders machen können oder was euch einfach besonders sehr gut gefällt. Das schickt uns doch gerne per Mail. Sollen wir,
1: soll wir noch die, unsere Tipps wieder sagen? Spontan? Boah, spontan, du, willst, du willst spontan. Das haben wir
0: meine letzte Woche auch gemacht, oder? <lacht> hab ich, vielleicht habe ich nur so getan letzte Woche, als wäre es wär spontan. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ich habe mir, hab mir Charles spontan
0: ausgedacht <lacht> auf B3, aber das hat nicht gut, funktioniert. Aber, Moment, aber eigentlich, äh, dazu eigentlich äh, René und ich eigentlich ganz äh, solide. Auch falsch. Aber Hey, wir haben Luis Yolando und Lass ist nicht kurz. aufs Podium. Trat. Ja, aber zwei von drei ist doch stark. Ich ja. weiß nicht,
1: was du hast. Ja, ich habe auch die ersten zwei nur verkehrt. Ja, definitiv <lacht> schlechter, als sie richtig <lacht> zu haben. <ehrlich.
0: lacht> Nein, aber gut, ja, das machen wir. Okay, finde ich, find ich gut. Leute, also, wer fängt an? So, mein <lacht> Tipp fürs
2: nächste Wochenende ist, natürlich auch meine Hoffnung, Luis auf der 1,
0: Jack auf der 2 und Max auf der 3. Oho, zwei, zwei Red Bull auf dem Podium. Bitte, Soll ich oder machst ja, du? Ja, mach du gerne. Okay. Überleg noch.
1: Ja, ich, ich gehe mit Luis. Verdammt. <lacht> Barcelona relativ ähnlich. Luis, Max.
0: Mercedes Doppelsieg bei Matty. Also für mich gewinnt auf jeden Fall auch Luis. Ich meine, er hat die letzten vier Mal, glaube ich, was ich gesehen habe, gewonnen. Das reicht für mich, um ihn als absoluten top hier ins Rennen gehen zu lassen. Ich sage Max ist auch diesmal wieder nicht von Platz 2 zu verdrängen. Ist. weiß nicht. Ist eigentlich ist langweilig, aber für mich die safe Variante. Und auf Platz 3 sage ich, sag ich Bottas. Diesmal gehe ich mit der Lame-Variante wieder Lewis Verstappen Bottas. Ist, es wiederholt sich von diesem Wochenende, hoffentlich in einer spann spannenderen Rennen. Aber ich sag Louis verstappen Bottas.
2: Und wieder haben wir nicht die Plätze 4, 5, 6 getippt, wie wir es machen wollten. Ja, ich wollte gerade ja. sagen,
1: ich, äh, machen wir eine Wildcard, wer ist, wer ist das beste Team? Best of the rest, das Team. McLaren. Dass wir nicht sagen, McLaren. Du glaubst McLaren? Ja. Ich tippe wieder auf Ferrari. Ich glaube, Ferrari. Ich hatte auch Ferrari gesagt. Für Was auch, ist es ist Alpine oder
0: sowas. <lacht> <lacht> Na. Ich glaube, Ferrari, okay. Passt. Gut. Dann seid ihr noch hier mit unseren Top-Tipps versorgt worden und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche, wenn es dann so nach Barcelona geht. Zum Glück nicht weit von Portimao. Also, wir wünschen euch schöne Woche und alles Gute.
1: Ciao. Ciao. Ciao.